0: Herzlich willkommen bei Journey Stories. Ich bin Peter und heute sind wir zu Besuch im Fernsehen.
1: Ich sage immer, hier kann man sehr gut, wirklich sehr gut Horrorfilme drehen. <lacht> wirklich. Ein
2: Horrorfilm. Einmal ja. Kölnberg, nie mehr Kölnberg.
0: Das ist eine Doku des Westdeutschen Rundfunks aus der Serie Hard Life. Da werden außergewöhnliche Menschen in ihrem täglichen Struggle begleitet und in diesem Fall ist es Hadir. Und ihre Familie hat sie nach ihrer Flucht aus dem Irak nach Deutschland zuerst in Flüchtlingsunterkünften gelebt und dann im Kölner Brennpunktviertel Meschenich.
1: Genau, da habe ich gewohnt, äh, 26 Etagen.
0: Da haben sie es rausgeschafft, sie und ihre Familie und Hadir macht nun eine Ausbildung in einer Arztpraxis und jobbt in einem Café. Sie ist 20 und auf ihrem ganz eigenen Weg und der ist gar nicht so einfach mit Migrationshintergrund zwischen familiären, traditionellen Zwängen und ihrem Bedürfnis nach Freiheit.
1: Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass ich irgendwie mehr Wissen habe, viel mehr lerne, versuchen mehr zu verdienen irgendwie, damit ich Peter ein leichteres Leben habe.
0: Die Journalistin Caroline Wiemann hat Reportagen gemacht für das ZDF, den Spiegel, die Taz oder die Zeit und eben diesen Film über Hadir für den WDR. Wie war es für sie, zehn Tage lang bei den Dreharbeiten in Hadirs Welt einzutauchen und wie geht es Hadir jetzt? Genau das wollte ich wissen. Und deshalb habe ich die beiden in Köln getroffen, im Funkhaus. Und damit geht's los. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Also erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Und dass du mich quasi zu dir in die Sendung eingeladen hast. <lacht> ich habe einen Satz in Erinnerung von dir, äh, hat dir da sagst du in irgendeinem Moment in den 26 Minuten: Das Leben ist zu kurz, um sich zu ärgern. Ist das dein Leitsatz?
1: <lacht> ja, ist wirklich zu kurz. Man weiß ja nie, wann der letzte Tag ist. Deswegen muss man so du leben, als wäre es der letzte Tag.
0: Okay, das, also sollte es unser letzter Tag sein, dann machen wir uns Ach, gute Laune heute. Ja.
1: Es gibt ja jetzt schlimme Dinge im Leben, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt die ganze Zeit nur um diese schlimmen Dinge kümmere. Dann habe ich ja kein Leben mehr, wenn ich mich nur um die negativen Sachen kümmere. Deswegen scheiß drauf. Es gibt genauso viel Posi- äh, negative, aber gleichzeitig positive. Und wenn ich die ganze Zeit nur auf die negativen Dinge m- sehe, dann sehe ich die positive auch nicht.
0: Scheiß drauf. Ist das ein gutes Motto auch für dich, Caro?
2: Ja, absolut. Also da kann ich äh, auf jeden Fall ähm, mit relaten und auch viel von lernen, würde ich mal sagen. Also ich, das war auch was, was mich sehr beeindruckt hat, als ich halt ihr kennengelernt habe. Das war ja auch meine Frage damals an sie, so wie kannst du so positiv sein, so viel ähm, Energie ausstrahlen, nachdem ihr halt wirklich auch viel Schlimmes erfahren habt, so und deswegen, ähm, ja, fand ich das äh, auf jeden Fall total inspirierend und kann ich so nur unterschreiben. Und wenn man das schafft, sich auf das Positive zu konzentrieren und nicht vom Negativen runterziehen zu lassen, dann ist das auf jeden Fall super.
0: Und du hast ja sozusagen sehr viel Zeit damit verbracht, das Negative überwinden zu müssen. Also ihr seid auf der Flucht gewesen, deine Mutter mit deiner jüngeren Schwester und mit deinem älteren Bruder. Und in der Sendung heißt es irgendwann von deiner Mutter, du hast sie gerettet, sagt sie.
1: Ja, da kann ich nicht sein, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was sie genau damit meinen, deswegen, ich würde eher das Gegenteil sagen.
0: Was würdest du sagen?
1: Sie hat uns gerettet, weil wir waren ja, sag ich mal, ganz ganz unten am Boden und jetzt sind wir hier. Deswegen, sie hat uns dann gerettet, nicht ich sie.
0: Also das ist ja eigentlich unglaublich mutig, oder? Eine, eine Frau, die alleine unterwegs ist mit drei Kindern, übers Mittelmeer und dann zu Fuß bis Deutschland.
1: Ja, naja, es war schon sehr anstrengend und hat viel Zeit gekostet dabei jetzt sind wir hier Gott sei Dank, haben wir es geschafft.
2: Du hast eine Anekdote auch erzählt, wenn ich da mal so reingrätschen darf, weil du nämlich auch, als deine Mama das gesagt hat, so hast du auch erst gesagt, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, ich weiß gar nicht, was sie meint. Und dann ist dir aber doch noch was eingefallen, nämlich wo ihr da in Griechenland wart unter der Brücke, wo ihr irgendwie längere Zeit geschlafen habt, keine Schlafsachen hattet und so. Und dann hast du irgendwie organisiert, dass ihr was zu essen bekommt, dass ihr ein Handy bekommt oder so?
1: Ja, also ich war Kind damals und ziemlich... Sehr neugierig, Winkel. Die hat mir zwar immer gesagt, du darfst dich nicht bewegen, weil ich will mich ja immer umsehen. Wo, wo bin ich hier? Was gibt es so? Mich und um sie war so, du darfst dich nicht benutzen, sonst verläufst du dich und dann weiß ich nicht mehr, wo du bist. Wir hatten keine Handys, nichts dabei. Deswegen war es ja auch gefährlich, winken. Und ähm, die müsste dann irgendwas erledigen. Die ist dann weg und dann war ich alleine. Ich so, ja, nee, ich kann jetzt nicht einfach hier sitzen, dann will ich irgendwo hingehen und mich dann ein bisschen umgeguckt. Und dann habe ich da eine Stelle gefunden, wo die auch. Ähm, die Menschen helfen, Klamotten geben, was zum Essen, was zum Anziehen, was zum Bedecken und alles. Und als ich die, die Stelle gefunden habe, dachte ich mir so, okay, dann sind wir gerettet, sag ich mal. Dann bin ich direkt zu meiner Mutter gegangen Mama, da habe ich was gefunden, was uns helfen. Und ich meinte, okay, aber das heißt nicht, dass du dich immer noch bewegen darfst. Und so. <lacht> ja.
0: Naja, eine kleine Rettung, kleines Kind, <lacht> kleine Rettung. Und dann seid ihr nach Deutschland gekommen und ihr seid zuerst in einer, in einer Flüchtlingsunterkunft gewesen und dann seid ihr in dem Viertel von Köln gewesen, wo der Film ja eigentlich herkommt. Oder ihr besucht euer, eure alte Wohnung, den 26-stöckigen Turm, wo ihr im 12. rechts gewohnt habt. Wie, wie hast du die Zeit da erlebt?
1: Nicht besonders schön war es, aber besser als da, wo wir am Anfang waren. Es ist immerhin eine Wohnung gewesen. Deswegen, man hat sich irgendwann mal daran gewöhnt.
0: Du hast gesagt, da kann man super gut Horrorfilme drehen.
1: <lacht> da sind ja so viele Menschen und es ist echt gruselig am Abend. Deswegen kann man da, finde ich, sehr viele Horrorfilme drehen.
0: Also in den dunklen Ecken auch von den Gebäuden ja, und draußen drumherum? Gruselig.
1: vor allem wenn der Wind kommt und so, da ist es echt gruselig. schon. ich stelle mir die ganze Zeit vor, ähm, die Gebäude fällt gleich. Ja, ist ja. schon sehr gruselig für eine hohe Gebäude, stellt man sich schon alles Mögliche.
0: Aber dir ist Gott sei Dank nie was Gruseliges passiert, oder?
1: Nee, Gott sei Dank nicht, nee. Das ist mir noch nie passiert.
0: Was hast du denn erlebt, wo du sagst, das war gut, dass du da weg bist?
1: Um, zum Beispiel die Menschen haben sich nur um sich selber gekümmert und zum Beispiel gar nicht auf die Umwelt geachtet. Und ich bin so ein Umweltmensch und sie haben zum Beispiel Müll vom Fenster weggeworfen und nicht missen, anstatt hier einfach um die Ecke tun und so, damit der ähm, Müllmann die kommt und einfach wegbringt. Ähm, Sie stattdessen einfach vom Fenster geworfen und äh, viele Drogen waren es auf dem Boden, in den Treppenhausen, so. deswegen war es schon ein bisschen gruselig da, als wenn man alleine als Mädchen da rumgeht.
0: Das ist ja eigentlich genau das Klischee, was man von solchen Vierteln hat, oder? Drogen, mhm. Müll, asoziales Verhalten. Ja. Warum glaubst du, verhalten sich die Leute so da?
1: Ähm, ich glaube, weil denen nichts interessiert und deswegen ist denen auch scheißegal. Ich mache es, weil ich es kann. Da habe ich mal gefragt, warum, warum schmeißt du es auf den Boden? Die so, ja, weil ich es kann, warum nicht? Das hat mich genervt und provoziert.
0: Und du hast ja Hadir dahin begleitet. Und sie hat dir gezeigt, wo sie herkommt. Wie hast denn du das erlebt?
2: Um, also es war für mich auch ein bisschen äh, ja, befremdlich einfach. Weil klar, ne, das sind riesige Hochhäuser, wo mehrere, also ich glaube mehrere tausend Menschen wohnen, das ist halt echt eine richtige Masse auf so einem kleinen Fleck und wir sind auch direkt, als wir kamen, wir sind natürlich aufgefallen mit Kamera, auch wenn da öfter mal Kameras unterwegs sind, aber dann kam direkt so ein äh, halbwüchsiger, so ein äh, Teenie-Junge, ach stimmt, Security kam auch noch, wollte uns wegschicken und dann kam so ein Teenie-Junge und ist uns erstmal, weiß ich nicht, bestimmt eine halbe Stunde lang oder so auf Schritt und Tritt gefolgt. Und hat die ganze Zeit ja beobachtet, was wir machen, und um uns so zu kontrollieren oder so. Also es war sehr unangenehm, sehr penetrant. Und ähm, naja, es gab auch so ein paar Ecken, wo man sich dann nicht so frei bewegt hat oder nicht so wohl gefühlt hat, Gruppen von von äh, Männern oder so, wo man irgendwie die einfach ein bisschen angsteinflößend aussah, weil sie halt da alle zusammenstanden oder so. Ähm, Genau, aber andererseits äh, fand ich es auch total schön, ne? es gibt da auch äh, ganz viele Kinder, viele junge Menschen, ne? da wird ganz viel gespielt und so ähm, und das hast du ja zum Beispiel auch erzählt, dass mhm. es auch, es war einerseits natürlich hart dort zu wohnen, aber andererseits schön erstmal, dass ihr eure eigene Wohnung hattet und dann auch, dass ihr eben viele Menschen dann auch getroffen habt, die eine ähnliche Geschichte haben, aber auch Kinder in deinem Alter, mit denen du halt so ein bisschen dann das Ganze vergessen konntest und wieder ein normales Leben haben konntest,
1: so ne? Ja, da ist auch etwas lebendiger, als ähm, wo wir jetzt zum Beispiel wohnen. Da sind jetzt zum Beispiel nur Deutschen und nur Älter. Und deswegen muss man schon da sehr still und leise bleiben. Und das kennen wir einfach nicht. Das war eine Familie, wir haben mal da gewohnt, laute Musik gehört. Aber ein bisschen gestritten das ist das, aber das ist normal als eine Familie. Deswegen müssen wir jetzt richtig aufpassen, wo wir jetzt wohnen. Weil es denen einfach nervt, sobald wir ein bisschen lauter werden. Mhm. Auch an normalen Tagen, normale Uhrzeiten.
0: Deine Schwester ist 14, glaube ich. 14, genau, ja. Die möchte schon gerne mal auch ein bisschen lauter sein, ja. oder?
1: Ja, ja, das stimmt tatsächlich, ja. Aber muss man schon aufpassen. hier. Und das nervt. Das ist das Einzige, was mich eigentlich hier nervt. Und ähm, nicht vom, sag ich mal, wenn ich hier weg werde.
0: Wie wichtig war es dir, da wegzukommen? War dir das wichtig?
1: Ja, klar. Es war mir wichtig, weil... Ey, Erstens habe ich sehr, sehr weit gewohnt von meinem äh, Arbeitsplatz und von allem. Ich war ähm, am Anfang der Stadt zum Beispiel. Eine ganze Stadt war ja in die Mitte, meine Arbeit, äh, meine Schule, alles einfach. Und deswegen bin ich jetzt näher an allem und besser aufgehoben.
0: Du machst ja eine Ausbildung zur medizinischen Fachkraft und, also zumindest als der Film war, hast du gekellnert auch. Machst du das nach wie vor? Ja, ja.
1: alles hat, äh, hat sich nicht geändert. Ich mache das immer noch. Geht's gut? Ja, bis jetzt, ja.
0: Wann bist du mit der Ausbildung fertig?
1: Ähm, nächstes Jahr. Voraussichtlich nächstes Jahr 2024 ungefähr.
0: Wirst du dann da bleiben können?
1: Das weiß ich noch nicht. Das muss ich noch mit der Chefin besprechen, ob ich da bleiben will, kann da, ob ich vielleicht was anderes machen will. Mal sehen, das, das weiß ich noch nicht. Hab ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Geht's dir gut da? Also bis jetzt, ja. Wir sind alle nett, die Patienten sind nett. Ich liebe meine Arbeitsstelle.
2: Du ja. hast auch schon was über andere Pläne gesagt, oder? Ja. Was, was also, hast du noch für Ideen für deine Zukunft?
1: <lacht> naja, ist noch nicht sicher, aber kann, ist in der letzten Zeit interessiert mich ein bisschen ähm, operationstechnischer Assistenten. Kann sein, ist noch nicht sicher, dass ich äh, nach meiner Ausbildung noch eine andere Ausbildung anfange oder einfach weitermache, wenn es geht, als operationstechnische Assistentin.
0: Das wäre dann im Krankenhaus, oder? Ja. Als Assistenten bei Operationen? Genau.
1: Genau, wahrscheinlich, ja, bestimmt im Krankenhäuser oder einfach da, wo man eine Position macht.
0: Ähm, du hast im Film irgendwann mal gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, das darf ich auf keinen Fall verkacken.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Darf ich nicht einfach so verkacken, weil vor allem, ich habe jetzt drei Jahre dafür gebraucht und gelernt und jeden Tag, mir möglich, Mühe gegeben, am Ende verkacke ich das einfach so. ist schon sehr wichtig, darf ich nicht.
0: Mhm. Wie hast du, ähm, hat ihr erlebt, so mit diesem Wunsch, was im Leben erreichen zu wollen? Wie, wie hat dich das beeindruckt?
2: Und sehr. Also ich habe sie sehr ähm, euphorisch und und sehr, ja, wie sagt man? Ich muss jetzt mal ein Wort finden. Ähm, ja, sehr stringent eigentlich erlebt. Also sie hat extrem viel Energie und steckt die da rein und äh, zieht das halt total durch. Und das fand ich sehr zielgerichtet. Genau, sehr zielgerichtet. Das fand ich sehr beeindruckend und. Ich meine, das zeigt sich ja auch daran, dass sie eine Ausbildung macht und dann zusätzlich noch kellnert, um irgendwie noch was dazu zu verdienen. Das, dafür muss man schon viel Power haben und auch die Kraft, ne, das, das auch durchzuziehen. Und ja, ich finde das sehr schön, dass dass sie auch eben was gefunden hat, was ihr wirklich Spaß macht. Also dieser medizinische Bereich, dass dass das halt was ist, was sie auch wirklich interessiert und wo sie richtig Lust dann hat, auch hat für zu lernen. Und da irgendwie ähm, weiterzukommen.
0: Das liegt ja bei euch vielleicht auch in der Familie, oder? Diese Kraft. Weil deine Mutter hat ja erzählt, dass sie zwei Jobs hat. Und dass sie manchmal aus dem einen Job raus mit einer Stunde Pause in den anderen reingeht und den ganzen Tag unterwegs ist, wo du dich dann ja auch um deine kleine Schwester kümmern musst. Also sich durchzubeißen, das ist irgendwie bei euch in der Familie drin, oder?
1: (lacht) Ja, muss, wenn es sein muss, muss es sein. Man schafft es.
0: Aber es geht irgendwie auch gar nicht anders, weil ihr müsst euch ja alle gegenseitig unterstützen, ja, oder?
1: Ja, ja, weil tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht arbeiten würde, kann man, kann man, das ist so ein System, so ein Kreissystem. Wenn ich nicht weiterkommen kann, kommen die anderen auch nicht weiter und das Gleiche gilt auch für alle.
0: Du hast gesagt, dass du 700 Euro sowas, 770 Euro bekommst äh, als Ausbildungsentgelt und davon gibst du aber einen großen Teil, Deiner Mutter, also du zahlst zur Miete dazu und zu den Lebenshaltungskosten. Das heißt, ihr müsst euch schon ordentlich auf die Beine stellen, dass ihr euer Leben schafft, oder? Ja,
1: klar. also Irgendjemand muss ja die Miete bezahlen, das Essen, Nahrung, Strom, Wasser, alles, sonst läuft ja nichts.
0: Und das ist ja jetzt die Lebensrealität, in die du zehn Tage lang eingetaucht bist. Aber du kommst natürlich aus einer völlig anderen, viel privilegierteren, weißen Lebensrealität. Wie war das?
2: Ja, das war, auch das war sehr beeindruckend. Also ähm, genau, ich konnte halt, sobald ich mit dem Abi fertig war, erstmal konnte ich Abi machen und dann, sobald ich damit fertig war, äh, konnte ich ausziehen und meine Eltern haben mich irgendwie unterstützt, dass ich studieren konnte und so. Und ähm, das ist natürlich äh, was ganz anderes, wenn man ähm, nicht die Möglichkeit hat, direkt auszuziehen, wenn man das will und ähm, während der Ausbildung eher sogar seinen Eltern noch was dazu Geld dazu gibt, anstatt was von ihnen zu bekommen. Ähm, ja, und ich finde, dass das äh, macht einem nochmal, das rückt so ein paar Dinge gerade, weil manchmal ist man dann so in seiner Bubble und, und sieht gar nicht so die anderen Lebenswelten. Und ähm, ich finde, dass, ja, das macht das sehr gut deutlich, so dass das nicht selbstverständlich ist und dass viel eben einfach damit zu tun hat, so wo, wo man hineingeboren wird, ne? in welche Situation. Und, ähm, aber, und was
0: für ein Zufall die Geburt ist
2: absolut, genau. Und das fand ich aber eben auch so schön zu sehen, dass ihr ähm, deswegen nicht aufgibt. Also das war ja auch das, was sie meinte. So. Sie sieht jetzt nicht nur auf das Negative, das hat, hatte sie im Film dann auch mal gesagt. So, ähm, ja, am Anfang war ich erst so, dass ich mich gefragt habe, warum habe ich das nicht, warum haben die anderen das? Und dann habe ich aber so gemerkt, wenn ich nur daran denke, dann zieht mich das runter und das bringt mir nichts und ich will ja selber vorwärts kommen. Und dann hat sie stattdessen eine Kraft rausgezogen. Und ähm, ja, das fand ich total inspirierend zu sehen.
0: Findest du, dass das so stimmt, dass du da Kraft draus ziehst? Ist das so?
1: Also die anderen sehen was anderes. Was denn? Ja, keine Ahnung. Also ich werde jetzt zum Beispiel was anderes über mich selber erzählen und die anderen sehen dann was anderes in mir. Deswegen. Mhm. Ähm, pff.
0: Was siehst du in dir?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich finde, dass ja halt normal, was ich jetzt alles mache und du und.
0: Dass du dich um die Familie kümmerst, dass du quasi die zweite Mutter von deiner kleinen Schwester bist, für dich ist das ganz normal alles.
1: Ja, weil das ist ja nicht neu für mich, das ist schon seit ich geboren wurde oder seitdem ich denken kann, ist das für mich wirklich normal und selbstverständlich. Weil meine Mutter hat ja von Anfang an gearbeitet, seitdem ich denken kann. Von daher... ist Also
0: du hast nie was anderes gesehen auch?
1: Naja, was heißt das anders gesehen? Das klingt ein bisschen blöd, gerade negativ, aber ist wirklich normal. Ich bin jetzt nicht, auch nicht die Einzige. Es gibt viele, viele, viele andere, die... Genau dasselbe machen, beziehungsweise noch schwerer.
0: Aber du bist natürlich auch 20 und du hast natürlich auch Interessen, die mit Familie dann auch immer ein bisschen weniger zu tun haben. Ausgehen, mit Freundinnen sein und da gibt es dann aber irgendwie eine Bremse, oder? Weil das mag die Mutter nicht so gerne.
1: Äh, leider. Ja, leider wirklich. ist ja. ist leider so. Oh, man muss sich immer leben Oder kämpfen halt, weil ist jetzt auch nicht richtig, was die Mutter die ganze Zeit will. Weil die hat die hat jetzt anders gelebt und deswegen denkt sie auch anders. Auch wenn sie jetzt hier lebt, in Deutschland, so andere Denkweise. Aber das, wie sie auch großgezogen wurde, ist der anders. Und wie ich großgezogen wurde, ist es auch anders. Deswegen muss man ja irgendwie diese anderen Meinungen.
0: Also merkst du schon, dass deine Mutter ist unter viel strikteren Umständen groß geworden? Ist sie dir gegenüber jetzt schon ein bisschen freier oder... Ist das so ein Kampf, den ihr beide miteinander habt?
1: Ich würde sagen, es ist eher ein Kampf. <lacht> ja, ist leider so.
0: Ja. Du warst ja bei ihnen zu Hause, ne? du bist ja zum ja. Essen eingeladen gewesen und du hast ja diese kleinen Reibereien auch mitgekriegt. Wie hast denn du das erlebt?
2: Also, ich habe es ein bisschen mitbekommen, ja, ich war auch das eine... Eine mal so ein bisschen mit involviert, wo es darum ging, ob wir feiern gehen und ob man da jetzt irgendwie auch Alkohol trinkt oder so. Ähm, oh oh. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich habe das schon so ein bisschen mitbekommen und äh, klar, also es gibt da Differenzen, aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass, dass du es auch schaffst, dir wirklich auch ein paar Dinge zu erkämpfen und ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass, dass sie dir komplett alles verbietet, sondern dass du dir eben auch deine Freiräume nimmst. Du bist volljährig und ähm, genau du. Ja. Aber du bist ausgegangen. Ja, ja, ja,
1: ja uf, langen Kampf. Aber Volljährig und äh, du bist jetzt 18, du darfst aussehen, das gibt es bei uns gar nicht. Nee. nee. Darfst du sogar nicht sagen, wo ich bekomme Ehrenschaft, äh, mal gesagt, ja, ich bin jetzt äh, 20, nicht mal 18, ich bin jetzt 20 und die so ist mir scheißegal, du wohnst jetzt unter du wohnst unter meinem Dach machst das, was ich dir sage, fertig. Ich darf nicht mal aussehen, ich wollte mal ja mal aussehen, mal Selbstständiger werden und dies das. Sie so, erst wenn du heiratest. Ich, was, wenn ich gar nicht heiraten will? Ja, dann? Fisch. So da da. Ja. ja, also bei uns heißt das nichts, wenn man volljährig ist oder wie alt man ist. Ja.
0: Also das heißt, irgendwann musst du deine Mutter auch ein bisschen erziehen, oder?
1: Ja, indirekt gesagt, ja dass es jetzt anders ist, als du es mal erlebt hast, fällt mir tatsächlich noch ein bisschen schwer. Aber ich kämpfe noch.
0: Ja, und deine Schwester ist ja nochmal die nächste Generation, oder? Ja. Wie geht es dir denn?
1: Die, die, also, die ist noch strenger, als ich sage ich mal. Die will noch mehr Freiheit und findet ein paar Sachen, wo ich auch da der Meinung bin. Man muss aufpassen, bei der ist das jetzt normal, weil die ist eher mehr hier aufgewachsen. War noch ein Kind, vor wir hier nach Deutschland kamen. So. Deswegen ist es bei der noch etwas schwerer.
0: Aber wie geht es dir damit, dass dein Bruder, der 23 ist, ja automatisch als Junge mehr Freiräume hat wie du als Mädchen?
1: Das finde ich tatsächlich blöd, aber muss ich auch ein, bisschen, ein paar Sachen akzeptieren, weil kann ich verstehen. Andere Sachen denke ich mir so, nee, wer hat dir das Recht gegeben? nur weil die Menschen das sagen oder deine Familie oder wer auch immer, heißt es nicht, dass es richtig ist.
0: Also das ist eigentlich total spannend, dass du jetzt eine Situation erlebt hast, wo du einerseits, stand natürlich Hadir im Mittelpunkt von deiner Doku und andererseits aber auch so dieses Familiengefüge und nicht mehr in Irak, aber auch noch nicht irgendwie ganz in Deutschland angekommen, jedenfalls was die Mutter angeht. Wie hast du das das so mitbekommen?
2: Für mich war das natürlich auch... äh ja, eine neue Situation. Ähm, und in manchen Fällen natürlich, also ich bin Feministin und äh, ich bin auch eine Person, die der ihrer Freiheiten auch als Frau sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen kann ich das halt total verstehen, wenn halt ihr ja sagt, ey, ich will die gleichen Rechte wie mein Bruder. Ähm, und äh, ja, das ist dann gar nicht so einfach, äh, da dann zu verstehen, okay, aber es gibt eben auch andere Traditionen. Und die haben halt auch... Ähm, Ihre Gründe und ähm, ja, das so hinzunehmen dann. Ähm, Aber gleichzeitig habe ich eben auch gesehen, so es es gibt da ganz, ganz viel Liebe und so. Und also ich finde, das ist schwer, das so in Schwarz und Weiß irgendwie einzuteilen. Ähm, Und ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommen. Und ich, ähm, gerade zum Beispiel auch als Hadias Mutter von der ähm, Fluchtgeschichte und so erzählt hat, so dann dann versteht man halt auch wirklich, was, was. ähm, sie durchgemacht hat und ähm, was auch hinter ihr liegt und dass das natürlich auch immer noch Teil von ihr ist und dass man da auch dann nicht von jetzt auf gleich irgendwie rausschlüpfen kann.
0: Also vielleicht auch, dass sie euch beschützen will, oder? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Was von der Tradition, aus der deiner Mutter rauskommt, ähm, kannst du denn akzeptieren oder verstehen? Oder nicht?
1: Es <lacht> ist nicht eine Frage. Naja, dass sie manchmal, nicht in allem, aber manchmal streng sein darf. Zum Beispiel, wann wir nach Hause zurückkommen, wenn es dunkel ist. Oder mal was trinken wollen oder rauchen oder was auch immer. So auf die, sage ich mal, in Anführungszeichen, auf diese schlechtere Seite gehen, beziehungsweise Weg, dass man mal auch mal ähm, rauchen, trinken, ähm, ausgehen darf und so.
0: Und das kannst du akzeptieren, dass ihr dann sagt, aber ihr seid dann und dann definitiv zurück. Genau. Das ist okay für dich.
1: Ja, also, ja was heißt ja dann, dann jetzt nicht, wo die Sonne noch ganz oben ist zum Beispiel. Da ja, sage ich nur ist noch ein bisschen zu früh, aber dass man jetzt zum Beispiel nicht ähm, überall hingehen darf, alles anziehen darf und ähm, alles trinken darf, mit wem man will, ähm, rausgehen darf und so. Deswegen man schon da ich meine, die Freundesgruppe auch mal jeden hm, muss.
0: Hm. Wie ist denn das jetzt? Hast du dich in einem Film gesehen. Hast du gutes Feedback bekommen? Was war so die Reaktion, die du bekommen hast dafür, über das, über deine Geschichte im Fernsehen?
1: Also bis jetzt habe ich Gott sei Dank nur ein Positives gehört. negatives habe ich nicht gehört, deswegen, ähm, deswegen äh, gehe ich auch davon aus, dass es das auch gut war. Und
0: ja. Super, was haben die Leute so gesagt?
1: Ja, dass es schön ist, den gefallen hat, die Geschichten so allgemein. Ja... <lacht> Alles.
0: Ja, wie du deinen Weg gehst. Ja. Was war das Feedback für dich, jetzt wo der Film fertig ist und du mit so ein bisschen Distanz ja auch jetzt bei unserem Gespräch nochmal zurückschaust. Was hast denn du eigentlich für dich mitgenommen?
2: Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich ganz tolle Menschen kennengelernt habe, die mich jetzt auch schon danach mehrfach irgendwie eingeladen haben zum Tee trinken, Kuchen essen etc. Also das... Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie, ähm, dass wir uns wirklich so ein bisschen näher gekommen sind und das ähm, ist sehr sehr schön. Ähm, Und das Feedback war auch dementsprechend total gut. Also ähm, es es gab unglaublich viel Feedback dazu. ähm, Was hat dir für eine tolle Persönlichkeit hat, ähm, ja, dass sie super inspirierend eben ist und ähm, ja, total positiv rüberkommt und ähm, das war so das Hauptfeedback, was ich bekommen habe von Leuten, die den Film gesehen haben, dass Hadir sie einfach total beeindruckt hat und ähm, das fand ich sehr schön, weil mir ging es ja auch so, ich meine, deswegen habe ich ja auch ähm, mich dazu entschieden, über sie diesen Film zu machen, Ähm, aber man weiß ja nie, was am Ende dann tatsächlich dabei rauskommt und wie das bei den Menschen dann auch ankommt Ähm, und in dem Fall ist es offenbar genauso angekommen, wie ich es auch empfunden habe und ja, das war sehr schön.
0: Geht's dir gut damit, wenn du hörst, was für eine starke Persönlichkeit du bist, was für eine starke junge Frau du bist?
1: Naja, ich finde, ehrlich gesagt, manche übertreiben etwas. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Was ist übertrieben?
1: Ja, dass ich so wow bin, sehr stark, so ähm, zielgerichtet. bin. Ich meine, das ist doch nicht jeder, aber sehr, sehr viele.
0: Mhm. Also du siehst auch in deinem Umfeld viele Menschen in deinem Alter, die, egal ob sie Migrationshintergrund haben oder ob sie Deutsche sind, die genauso ticken, wie du tickst.
1: Ja, und genauso kämpfen, und genauso ähm, machen, Ausbildung lernen, etc., das Gleiche halt. Ja, deswegen finde ich das etwas normal. Aber es ist auch nicht nur das, es ist
2: auch deine Ausstrahlung und so. Also es ist auch einfach, du als Person hast halt einfach irgendwie die Leute gecatcht.
1: Das weiß ich nicht. Ja, ich aber.
2: Du hast doch sogar erzählt, dass, ähm, dass Leute ins Café gekommen sind zu dir, die den Film gesehen haben, um yeah. dir das zu sagen.
1: Oder nicht? Ja, ja, tatsächlich. Sie sind mal zu mir meinten, die fanden es echt sehr toll und dass ich weiterhin so bleiben soll, wie ich jetzt einfach bin. Das fand ich auch, weil sie ist vor allem ältere. Äh?
2: Sie kam doch sogar von weiter her, oder? Ja,
1: das ist echt unerwartet. Die, keine Ahnung von wo die kamen. Die mal, wir sind extra hingekommen. Die wussten, dass ich ja da arbeite, weil wir auch da gedreht haben. Die, so, die sind extra dahin mich besuchen gekommen. Das war echt das ist unerwartet. <lacht> Dann kommen meine Kollegen zu mir in die Küche und die sagen, Hallo, du, BDR-Mädchen, kommt, du bist gerufen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ah, das das echt peinlich.
2: Aber finden die es gut oder sind die sauer?
1: Nee, die finden es gut und witzig und schön. Und ich finde es ein bisschen feindlich. Und <lacht> es ist ja was Neues für mich halt.
0: So, im Film hast du gesagt, dass du ein paar Träume hast. Einer davon ist, den Führerschein zu machen, und das hast du gerade angefangen. Mhm. Wie geht's?
1: Ja, noch verstehe ich Bahnhof da. <lacht> Aber ja, ich, ich habe heute meine Zeitstunde und mal sehen, wie es dann wird. Ich hoffe, ich bin auch früh am fertig, weil ich will es schon sehr, sehr schnell hinter mir haben. Ja.
0: Toi, toi, toi. Und wenn es um Ziele geht, um Dinge, die du erreichen willst, dann hast du irgendwann mal gesagt, du hast das Gefühl, du bist so in der Mitte. Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist auch noch nicht ganz da, wo du hin willst. Du bist irgendwie in der Mitte. So hast du es beschrieben.
1: Mhm, zum Beispiel. Ich bin jetzt keine Schülerin mehr. Ich habe die Schule jetzt hinter mir und ich habe schon mit, einem, einer, mit meiner Ausbildung angefangen und bald sogar auch fertig. Und fertig habe ich es aber noch nicht. Deswegen bin ich noch in der Mitte. Und Führerschein bin ich noch dabei. Andere Sachen bin ich noch dabei. Also alles fertig habe ich noch nicht. Und äh, aber damit angefangen habe ich es auch. Bin ich schon in der Mitte.
0: Ja. Zwei Fragen. Ja. Was sind deine größten Ängste? <lacht>
1: Das weiß ich jetzt nicht genau, mein krassen Ängste. Naja, hm. ich glaube eher, meine Lieben, meine Familie und so zu verlieren oder mal was, dass, dass ich die in eine schlechte Situation sehe. Das würde ich sehr ungern sehen und dass ich alles verliere, bzw. aufgebe und kein Ziel, Wunsch, was auch immer habe.
0: Du hast ja auch gerade deinen Aufenthaltsstatus, wurde jetzt gerade verlängert.
1: Ja, aber habe ich noch nicht bekommen. Deswegen kann ich mit meinem Führerschein noch nicht weitermachen. Ich muss noch einen Sehtest machen und andere Sachen. Aber ich kann mit nichts anfangen, weil ich äh, meinen mein Ausland noch nicht bekommen habe. Ich muss noch ein paar Wochen warten. Und das ist für mich, ehrlich gesagt, Zeitverschwendung. Irgendwie, weil ich könnte schon längst äh, mit den paar Sachen anfangen und noch einen weiteren Schritt machen. Aber das hält mich gerade auf.
0: Aber du wirst es bekommen.
1: Ja, ich werde es schon auf jeden Fall bekommen. Nur wann, ist die Frage.
0: Und was ist deine größte Hoffnung?
1: <lacht> äh, meine größte Hoffnung? Äh, dass ich alles erreiche, was ich erreichen will. Das ist meine Hoffnung.
2: Also ich glaube auch, meine größten Ängste sind auf jeden Fall, dass die Menschen, die mir lieb sind, dass denen irgendwie was, was passiert, was zustößt oder so. Um, und meine größten Hoffnungen, ich will gerne weiter Filme über so tolle Menschen wie Hadir machen um, ja, und da einfach noch irgendwie weiterkommen auf jeden Fall in dem, was, was ich da mache.
0: Weil du dadurch auch Brücken baust, oder?
2: Ja, absolut. Also, ich äh, habe mich auch schon mal gefragt. Also, es ist nicht so ganz einfach, manchmal in in so einem Themenbereich äh, äh, zu berichten. Ähm, Auch weil manchmal, weiß ich nicht, ähm, Personen einem wieder abspringen oder so. Manchmal ist das sehr, sehr hart. Oder auch generell, die Themen können ja auch sehr belastend sein. Ich habe mich auch schon öfter gefragt, warum mache ich nicht einfach Reisereportagen oder so? Aber ähm, das, das würde mich irgendwie nicht ausfüllen. Also, zu wissen, man berichtet über Dinge, die, die wirklich auch wichtig sind, die eine Relevanz haben und die man gibt Menschen eine Stimme, die sonst vielleicht manchmal ähm, übersehen oder überhört werden. Ähm, das äh, ja, das füllt mich total aus und das treibt mich auch an.
0: Also mit Caro nach Bali an den Strand, das ist es nicht.
2: Nee, das ist es nicht. Also außer es geht dann um, weiß ich nicht, vielleicht eine Arbeitsausbeutung vor Ort oder so.
0: <lacht> dann kann man das eine mit dem anderen verbinden. Und äh, wie erlebst du das? Hast du das Gefühl, für dich zumindest jetzt in Deutschland angekommen zu sein?
1: Ich glaube, ja. Ja, ich würde es ja sagen.
2: Du willst ja nicht zurück, oder?
1: <lacht> <lacht> nee, zurück will ich nicht. Vielleicht mal so ein kleiner Urlaub und so. Ja, aber so da bleiben und weiter leben, würde ich umgehen. Hier sind die Chancen besser
0: da, wo dein neues Zuhause ist. Ja,
1: ja hat man, hier hat man viel mehr Chancen und verschieden. Und Besser.
0: Wir haben gesagt, eine halbe Stunde, damit du noch zur Fahrschule kommst. Daran will ich mich auch halten. Adia, herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist, um uns von dir zu erzählen. Die Adia aus dem Fernseher. <lacht> ja, und danke dir, Caro, dass du das quasi alles eingefädelt hast. Denn ohne dich hätte ich die Doku nicht gesehen und wir nicht auf den Gedanken gekommen, was daraus zu machen.
2: Ja, ich freue mich total, dass wir jetzt zu Gast sein durften. Und äh, ja, es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Danke euch und toi, toi, toi für die zweite Fahrschulstunde heute. Ciao. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration